0: La Bibliothèque nationale
1: de France. Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon
0: dont ils écrivent l'histoire. Quentin Deluermoz et Pierre Saint-Garavelou se penchent dans cette
1: séance sur l'histoire contrefactuelle et l'étude des possibles du passé. Bonsoir à tous. Donc, vous l'avez compris, avec Quentin Deluermoz, nous avons travaillé de nombreuses années sur une question, euh, euh, plus, plus largement sur un raisonnement, qui est un raisonnement euh, ordinaire, un raisonnement très banal, auquel euh, nous recourons tous euh, quotidiennement, euh, sous la forme d'une question toute simple, si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que cela aurait changé au cours de l'histoire Au cours de l'histoire avec une majuscule, un H majuscule, mais aussi dans nos propres histoires euh, personnelles. C'est ce qu'on appelle le raisonnement contrefactuel. Alors, c'est une question que euh, nous nous posons généralement, euh, individuellement, pour apprécier un fait, euh, pour évaluer euh, l'impact d'un phénomène, ou bien pour apprécier la pertinence de nos propres choix, de nos décisions, soit pour les regretter, soit pour s'en euh, féliciter. Alors, en fait, ce raisonnement contractuel, il est, il est central, il joue un rôle central dans nos vies, puisque finalement, nous le mobilisons tout simplement pour donner du sens à nos actions, pour donner du sens à nos, à nos vies, à nos, à nos parcours. Les psychologues ont beaucoup étudié ce raisonnement, que ce soit en psychologie sociale ou en psychologie cognitive, et ils ont démontré, au cours de ces 60-70 dernières années, l'importance de ce questionnement dans les processus de prise de décision, dans l'apparition et le développement de certaines émotions comme le regret, par exemple, ou euh, le sentiment d'injustice, ou au contraire le soulagement, euh, la satisfaction ou encore la nostalgie. En fait, on retrouve cette question contrefactuelle et ce type de raisonnement un peu partout dans le monde, sous différentes formes. Et cette omniprésence du raisonnement contrefactuel ne doit pas nous étonner. Euh, Puisque on sait désormais, grâce euh, aux travaux des spécialistes euh, de neurosciences, euh, qu'il s'agit d'un des modes de raisonnement qui est propre à l'espèce humaine. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont euh, le monopole euh, de l'humanité, comme par exemple la capacité de préhension. Et bien, ce raisonnement contrefactuel, seuls les humains euh, le posséderaient, Et les spécialistes de neurosciences ont précisément localisé ce raisonnement dans le cerveau humain, il considère que ce raisonnement se loge dans le cortex orbitofrontal et que ce raisonnement eh bien, il, est, il est essentiel parce qu'il traduit tout simplement le rôle de l'imagination dans la saisie du réel. Bon. Alors ce raisonnement, il a fasciné les intellectuels, les écrivains depuis longtemps. Le philosophe Henri Bergson, par exemple, a défini cette, 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 ce, ce, ce raisonnement spécifique dans les, zones, dans les, dans les termes suivants. L'homme ne peut exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain qui éveille sa crainte et son espérance. Ce serait donc au fond cette intranquillité, cette incertitude qui nous distinguerait, nous les hommes et les femmes, des autres, des autres espèces. Donc nous allons voir ce soir que les formes que peuvent prendre ce raisonnement contrefactuel sont très diverses. Euh, les historiens euh, l'utilisent beaucoup, les sociologues, les économistes, mais aussi les artistes et les écrivains s'en sont très tôt euh, emparés. Notamment, euh, on va le voir à travers un genre littéraire spécifique, l'Uchronie, qui s'épanouit au cours du XIXe siècle. Alors cette question euh, contrefactuelle, elle hante la poésie, comme vous pouvez le voir à l'écran, au moins depuis Charles Baudelaire, qui écrit au milieu du XIXe siècle dans ses « Curiosités esthétiques » qui ont été publiées de manière posthume. Il écrit « L'imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. » Un siècle plus tard, Yves Bonnefoy évoque dans son récit autobiographique, ou ce qui s'apparente à un récit autobiographique, « L'arrière-pays », euh, il, est, il, il évoque toutes les vies antérieures que nous n'avons pas pu euh, ou su explorer lorsqu'il écrit La voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays d'essence plus haute où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu. Donc tous les écrivains, au fond, quand on s'intéresse à leur œuvre euh, ou à ce qu'ils en disent eux-mêmes, eh semblent se poser euh, cette question et certains d'entre eux vont plus loin à l'instar de Paul Valéry, qui mobilise ce raisonnement pour questionner euh, sa propre manière d'écrire, euh, et euh, il, il, il voit dans l'œuvre même euh, un carrefour de possibles. Il écrit « Peut-être serait-il intéressant de faire une fois une œuvre qui montrerait à chacun de ces nœuds la diversité qui s'y peut présenter à l'esprit et parmi laquelle il choisit la suite unique qui sera donnée dans le texte. Ce serait la substituer à l'illusion d'une détermination unique et imitatrice du réel, celle du possible à chaque instant qui me semble le plus véritable. En fait, loin de lasser les auteurs, que ce soit dans la littérature ou au cinéma, cette question contrefactuelle, elle semble de plus en plus fascinée. Elle inspire des romanciers comme Philippe Roth, qui dans le complot contre l'Amérique en 2004... Imagine la victoire de l'aviateur Charles Lindbergh contre Roosevelt euh, en 1940 et euh, Lindbergh qui euh, aurait fait, dans ce cas particulier, basculer les États-Unis dans le fascisme. On la retrouve au cinéma, comme vous le voyez à l'écran, euh, à l'instar de d'Inglorious Bastards euh, de Quentin Tarantino, qui relate l'assassinat d'Hitler euh, dans un cinéma en 1944 par des chasseurs de nazis. Alors ces deux derniers exemples peuvent évidemment nous sembler euh, très fantaisistes, mais ce qui nous intéresse en tant qu'historien, c'est qu'ils soulignent de manière très subtile, et très discrète, très modeste aussi, deux points historiques très importants. D'une part, un phénomène oublié qui est, du côté de Philip Ross, la montée de l'antisémitisme aux États-Unis pendant les années 1930-1940, et d'autre part, dans le film de Tarantino, l'ampleur considérable de l'engagement militaire des juifs états-uniens pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette multiplication de euh, productions culturelles d'inspiration contrefactuelle, elle peut s'expliquer par différents facteurs depuis quelques années et nous l'avons expliqué avec Quentin par une espèce d'air du temps, de, 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 de conjoncture actuelle. Euh, ce type de raisonnement a sans doute été favorisé par, euh, d'abord, évidemment, la période d'incertitude que nous traversons. Euh, une période qui est marquée, euh, d'abord, par une confusion croissante, notamment dans le domaine de la culture, entre le réel et la fiction. Euh, C'est une période qui est aussi marquée par l'accélération, évidemment, de la mondialisation. Euh, c'est aussi la supposée fin euh, des grandes idéologies, c'est également la dissolution de l'idée de progrès avec un P euh, majuscule, un progrès qui euh, euh, serait vu, qui aurait été euh, considéré comme inéluctable, c'est aussi l'obsession du présent, ce qu'on appelle le présentisme, et, et donc par là même une crise du futur, Hein, avec cette difficulté que nous avons individuellement et collectivement à nous projeter euh, dans l'avenir. Et puis, évidemment, depuis euh, deux ans, euh, mais on pourrait remonter évidemment au 11 septembre, par exemple, euh, 2001, mais depuis deux ans, c'est le surgissement d'événements euh, monstrueux, euh, comme la pandémie euh, du Covid-19, dont on a peiné pendant longtemps à euh, euh, trouver des explications rationnelles, et qui suscite le foisonnement de théories complotistes en tout genre. Donc le moment semble très propice pour les historiennes et les historiens de s'emparer de cette question, qui les concerne évidemment au premier chef, d'autant que les historiens, en fait, ont utilisé très fréquemment ce raisonnement contrefactuel, mais de manière, la plupart du temps, très implicite sans l'assumer ouvertement, en en ayant un peu honte, comme s'il s'agissait au fond d'un exercice littéraire, d'une petite fantaisie qui contreviendrait fondamentalement aux règles et à la méthode historique. Ainsi, dans ce chef-d'œuvre de l'historiographie française et, et mondiale, « La Méditerranée et le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II, publié par Fernand Brodel en 1949, Brodel refait l'histoire avec des si très régulièrement, mais sans jamais expliciter cette euh, démarche. Euh, un chercheur Bérangin, Béranger, pardonnez-moi, Boulet, a, a euh, patiemment euh, répertorié euh, la quinzaine de raisonnements contrefactuels dans, dans, ce, dans ce livre. Et on s'aperçoit que Brodel l'utilise, ce raisonnement, surtout afin de mesurer l'impact des grands hommes et euh, l'importance des structures. Il écrit l'Europe s'acheminant d'elle-même vers la construction d'un vaste état, ce qui aurait pu changer, avec le destin différent de Charles Quint, c'est la figuration du jeu impérial, non le jeu lui-même. Ainsi quand l'historien ou l'historienne évoque le rôle décisif ou secondaire d'un personnage, le caractère inévitable d'un conflit, ou encore un échec magnifique, une occasion manquée, un drame évité, cela suppose toujours qu'il a ou qu'elle a imaginé un autre devenir historique qu'il a ou qu'elle a imaginé, des contrefactuels implicites sur lesquels repose son analyse.
0: Merci. Alors, euh, comme l'a dit Pierre, les, le raisonnement contrefactuel, s'il est très courant, suscite plutôt de prime abord la méfiance euh, des historiens professionnels. Hein, en général, quand vous euh, parlez de contrefactuel, les historiens commencent à avoir un petit geste de recul. Et cette méfiance, en fait, elle n'est pas non plus totalement euh, injustifiée. L'histoire contrefactuelle n'est pas exemple de risque pour le chercheur. Et c'est ce qui explique un petit peu ce, ce premier réflexe hein, qui est un réflexe de défense. Pourquoi Parce que, euh, à l'évidence, bien des récits de ce type posent problème. Ceux qui se perdent dans la fabulation euh, des extraterrestres qui débarquent et qui, finalement, font que euh, Napoléon III va remporter la guerre de Sedan. C'est un, un livre euh, qui appartient à la, euh, au genre du steampunk hein, qui a été publié il y a quelques, quelques années. Euh, ceux qui se perdent dans les spéculations métaphysiques. Quel est le rôle de la liberté qu'un grand L dans l'histoire ceux qui considèrent, à l'inverse, que tout est hasard. Il n'y a pas de déterminisme. Finalement, tout n'est le fruit que de euh, des libres choix des acteurs. Ou, à l'inverse, ceux qui se fondent sur des causalités trop simples, très mécaniques. Hein, par exemple, si Hitler n'avait pas existé, il n'aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui reproduit, du coup, euh, un type de démarche qu'on ne fait plus, qui est l'histoire des grands hommes et des grands événements. Donc, il y a quand même un risque, au fond, de, de, de ramener dans le travail historien des manières de faire de l'histoire qui, soit ne lui correspondent pas, soit renvoie à euh, un 19e siècle, en tout cas une certaine version de l'histoire telle qu'elle se pratiquait au XIXe siècle. Dans ces cas-là, le contrefactuel révèle plutôt les défauts de l'enquête, d'autant qu'elle ne s'appuie pas sur des sources, mais on y reviendra, ou euh, du raisonnement du chercheur. Alors, en fait, c'est ce n'est pas l'ensemble du raisonnement contrefactuel. Et puis en plus, avec Pierre, on a bien précisé... Euh, et la question des futurs possibles, on, on va le montrer dans un instant, c'est un genre particulier qui pose problème à l'historien et, ah bah voilà, parfait le, le, le timing est magnifique euh, qui sont les histoires alternatives ou euh, les uchronies, hein, c'est-à-dire des ouvrages qui appartiennent plutôt au registre littéraire qui imaginent ce qui aurait pu advenir en prolongeant le récit très loin au-delà du point euh, de bifurcation hein, c'est l'exemple qui a déjà été évoqué tout à l'heure de, du maître du château. Mais en réalité, c'est un genre qui est beaucoup plus ancien, puisque une des premières occurrences, hein, c'est celle de Louis-Napoléon Geoffroy Château, « Napoléon ou la conquête du monde » en euh, 1836. Alors dans cet ouvrage, hein, Louis-Napoléon Geoffroy Château imagine en fait euh, un Napoléon qui continue sa conquête, qui finit par conquérir l'ensemble du monde. Et derrière un, un discours très triomphaliste, en fait, pointe hein, une critique de, euh, de l'Empire napoléonien. C'est souvent des discours aussi qui ont une vocation politique, critique du, euh, du présent. Donc Napoléon, c'est un, un des autres grands hommes qui se prêtent particulièrement bien à ce type de raisonnement contrefactuel. Alors, il faut bien s'entendre, se, cette démarche n'est pas dénuée d'intérêt pour le lecteur. Hein, c'est bien en tant qu'historien qu'on pointe ce problème, mais c'est un genre littéraire qui, au contraire, est extrêmement intéressant. Pourquoi parce que, comme genre littéraire, il offre euh, une ressource au romancier, puisqu'il contraint le lecteur à comparer en permanence l'histoire fictive avec l'histoire telle qu'elle a réellement eu lieu. Donc c'est un type de, de littérature qui mobilise particulièrement le lecteur, hein, qui fait constamment cet aller-retour. Donc il y a un effet d'imprégnation, de participation qui est très fort. Par ailleurs, euh, c'est aussi un genre qui se définit par... Euh, son ironie, sa distanciation, son caractère euh, ludique. Il y a souvent des clins d'œil en fait, hein, qui travaillent un petit peu le jeu avec le lecteur. Alors, on peut reprendre euh, Louis-Napoléon Geoffroy Château. Dans, ses, dans cet ouvrage, Donc, Napoléon survit jusqu'en 1832, il multiplie les conquêtes, et puis, on ne comprend pas très bien, à l'occasion de l'une de ces conquêtes, il passe devant une île qui s'appelle Sainte-Hélène. Et euh, quand il voit l'île, il fait « Ah !» Ils ne vraiment pas bien. Les, les membres du, du, de l'équipage ne comprennent pas. Mais ils décident sans raison apparente de ne pas faire escale et de faire exploser cette île pour la rayer de la carte. Voilà, typiquement, hein, dans ce monde, au fond, où Saint-Elle n'a pas de sens, le lecteur comprend très bien le clin d'œil qui, euh, qui existe. C'est la même chose dans Le Maître du Houchâteau, puisque puisqu'on euh, est dans une uchronie. Mais dans cette uchronie, il y a un romancier qui écrit une uchronie qui est l'histoire réelle. Et là encore, il y a toute une série de micro-décalages, puisque dans cette histoire réelle... La Seconde Guerre mondiale s'arrête non pas en 1945, mais en 1947. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui tout le temps stimule, éveille la curiosité, l'intérêt du, du lecteur. Donc l'Uchronie, hein, ce faisant, euh, utilise explicitement les virtualités qui sont contenues dans toutes les œuvres littéraires. Hein, c'est ce que rappelait déjà Umberto Eco. Toute œuvre est une œuvre coproduite par le lecteur qui doit combler ses lacunes. Et en fait, dans le dispositif uchronique, ce, ce caractère-là est poussé à son maximum. Donc, c'est un genre qui, en tant que genre littéraire, a évidemment tout son intérêt. Deuxième type d'usage euh, magnifique possible, euh, L'Uchronie peut également devenir un efficace outil moral, plutôt cette fois dans le registre de la justice, pour les avocats. Hein, là, on rentre dans tout le domaine de la question des réparations pour les préjudices de l'histoire. L'exemple le plus connu euh, étant la question de la traite et l'esclavage des captifs africains, mais c'est un problème qui se pose euh, très, très régulièrement hein, pour la, la question notamment de, de l'Holocauste également. Euh, c'est un problème qui s'est posé souvent. Il y a eu un grand débat en Suisse, notamment, pour savoir si euh, le fait que les nazis continuaient de commercer avec la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale n'avait pas facilité la prolongation de la guerre. Et donc, du coup, il y a eu un énorme débat en Suisse autour de, de cette question-là. Alors... Pour la question de la traite et de l'esclavage, le raisonnement a été résumé par un, un politiste hein, qui s'appelle Daniel Tété Osabouclé et qui dit, je cite, « Si les Européens n'étaient pas si avides, l'Afrique aurait eu la paix nécessaire pour se développer toute seule, sans être sous-développée par qui que ce soit. » Donc là, on est typiquement dans un raisonnement de type contrefactuel, mais moral. c'est-à-dire Il s'agit de prendre conscience de ce qui a été enlevé aux populations africaines. Alors, dans ce, de, à ce propos, on peut noter que la notion même de sous-développement, c'est un contrefactuel, puisqu'on suppose une comparaison avec un développement qui aurait eu lieu de façon normale. Vous voyez, le, nos, nos catégories les plus naturelles sont souvent imprégnées de euh, raisonnements de type contrefactuel. Alors, c'est une question qui est très importante, hein, puisqu'elle a donné lieu à de nombreux débats, et des experts se sont livrés à plusieurs types de calculs pour essayer d'évaluer le montant du dédommagement des descendants d'esclaves. Alors, il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées pour ça. Soit vous imaginez que ces esclaves aient été salariés, donc vous évaluez un petit peu ce qu'ils auraient gagné s'ils si avaient été salariés. Une autre possibilité consiste à évaluer les pertes démographiques. Donc là, c'est le cas de ce politiste. Il imagine qu'au fond, concrètement, la traite a enlevé un milliard d'individus à l'Afrique. Il utilise la convention de Varsovie qui veut que dans un crash aérien, une vie humaine vaut 75 000 dollars. Donc du coup, il faudrait euh, rembourser 75 000 milliards de dollars euh, aux descendants d'esclaves. De, Donc du coup, euh, tous ces raisonnements-là se fondent sur un raisonnement de type contrefactuel. Hein, c'est que la traite et la colonisation auraient bouleversé un cours normal de l'histoire. Et là, c'est la notion qui pose problème évidemment à l'historien. En empêchant le développement du commerce intracontinental africain, et en accélérant le développement économique de l'Europe. Donc là, on est dans un contrefactuel de type plus philosophique, moral, judiciaire. Là encore, l'historien est moins à l'aise, parce qu'on est très éloigné des points de bifurcation. La question des sources est complètement absente. Et euh, s'il est euh, légitime dans le débat public, hein, pour le chercheur en histoire, ces histoires alternatives risquent d'être contreproductives. Alors, le meilleur moyen pour bien le, se rendre compte, c'est de revenir à, à cette uchronie dans son genre euh, littéraire. Au fond, de prime abord, elle semble contrevenir aux règles de la discipline historique. On s'affranchit des sources, qui est quand même le matériau premier avec lequel on fait de l'histoire. Mais surtout, en mobilisant, pour combler le non-advenu, des opinions des schémas convenus, au lieu de stimuler l'imagination du chercheur, au contraire, elle l'appauvrit considérablement. Hein, on reprend euh, l'exemple sine Apoléon... Euh, avait euh, vaincu en Russie Que se serait-il passé Et en général, le non-advenu, qui a l'air d'être euh, l'imagination la plus fertile, vous allez mobiliser des chaînes de raisonnement assez pauvres pour mimer un développement réel du cours de l'histoire et le pire, c'est presque pour le récit vrai, puisqu'on fait comme si ce récit vrai était garanti, alors qu'on sait très bien, nous, en histoire, que pour l'analyser, ouais, on a constamment besoin de croiser analyse des sources, raisonnement, imagination. Donc, en fait, des deux côtés du point de bifurcation, cette uchronie-là appauvrit considérablement le travail historien, ce qui explique la méfiance initiale dont on parlait. Alors, si euh, on en restait là, on aurait fini notre conférence en, en 20 minutes. On pourrait euh, aller manger et deviser gaiement. Mais euh, ce n'est évidemment là qu'une des formes possibles du raisonnement contrefactuel
1: et c'est ces autres formes qui vont nous intéresser maintenant. Oui, oui justement, parce qu'en réaction à cette version uchronique ou plus largement cette version littéraire euh, euh, du contrefactuel, eh bien, se sont développés euh, d'autres usages qui explorent la dimension ou les dimensions plus scientifiques euh, de la démarche et paradoxalement, c'est euh, paradoxalement ou pas d'ailleurs, paradoxalement du, de notre point de vue, mais en réalité ça n'est pas si paradoxal que cela, euh, ces expérimentations ne sont pas le fait des historiens euh, au cours du XXe siècle, mais des autres euh, sciences sociales, des sociologues, des économistes, des politistes, qui ont mobilisé l'analyse contrefactuelle pour renouveler leur propre vision de l'histoire. Alors le premier d'entre eux, eh c'est Max Weber qui euh, semble être euh, sans doute euh, l'un voilà, des pionniers, du moins celui qui théorise euh, euh, de la manière la plus explicite euh, l'usage de l'approche euh, contrefactuelle dans ses essais sur la théorie de la science publiés en 1906. Pour lui, le raisonnement contrefactuel est indispensable parce que seule cette analyse, seul ce raisonnement peut, selon lui, conférer à l'histoire le statut de science, car seul le raisonnement contrefactuel permet de mesurer la signification historique de tel ou tel euh, événement. Pour ce faire, euh, il euh, convient selon lui de sélectionner une cause parmi une infinité euh, de causes, et pour prouver l'existence euh, d'une relation causale entre la cause retenue et les effets qui sont constatés par le chercheur, eh bien ce dernier doit faire abstraction de celle-ci ou bien la modifier. Et donc cette expérience imaginaire permet de déterminer ce qu'il dénomme des possibilités objectives, des possibilités objectives qui autorisent le chercheur ensuite à hiérarchiser les causes et à mesurer la portée historique d'un événement. Donc cet usage qui a été théorisé par Max Weber a inspiré un grand nombre d'économistes tout au long du XXe siècle qui ont, à leur tour, démontré l'intérêt de cette démarche contrefactuelle en histoire et pour les historiens. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Robert Fogel, parce qu'il a obtenu ensuite le prix Nobel d'économie. Robert Fogel, qui très tôt, dans son ouvrage intitulé « Le chemin de fer et la croissance économique américaine », un ouvrage publié en 1964, s'attaque à ce qu'il appelle l'axiome de l'indispensabilité du chemin de fer dans la croissance des États-Unis au XIXe siècle. Cette idée qui prévalait à l'époque dans l'historiographie états-unienne et occidentale que eh bien, le développement américain se serait essentiellement fondé sur le chemin de fer qui aurait permis cette croissance exceptionnelle. Alors, pour discuter, pour remettre en question cette thèse classique qui faisait consensus à ce moment-là, euh, au début des années euh, 1960, ben Robert Fogel s'inspire de Max Weber et il a cette idée de substituer euh, au chemin de fer eh bien tout simplement un autre type de transport, les canaux de navigation. Et en faisant cela... Eh bien, à coup de très nombreuses projections euh, statistiques euh, fictives, eh bien, il démontre que sans le chemin de fer, grâce aux canaux de navigation, eh bien, les États-Unis auraient connu à peu près quasiment le même niveau de croissance tout au long du XIXe siècle, hein, jusqu'aux années euh, euh, 1890. Donc, à la suite de Robert Fogel, cette approche contrefactuelle s'est institutionnalisée dans le champ de la recherche, dans le champ des sciences économiques, au point de donner naissance à une nouvelle discipline dénommée la cliométrie. Et bon, ces présupposés donnent encore aujourd'hui lieu à de nombreuses discussions, mais ce qui est intéressant, c'est que les sciences sociales eh bien, se sont à partir de ce moment-là inspirées de l'analyse contrefactuelle en proposant des usages, des modélisations plus ou moins euh, sophistiqué euh, de ce raisonnement qui, en fait, permet de penser l'articulation entre l'espace des contraintes d'un côté et le champ des possibles de l'autre. Alors, pour vous donner simplement un exemple euh, des historiens qui ont pu s'inspirer, historiens euh, célèbres qui ont pu s'inspirer à la fois de Weber et de, et de Fogel dans un autre domaine de recherche, cette fois qui n'est pas la recherche euh, en histoire économique, euh, il y a le cas euh, célèbre de Jay Winter qui euh, s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la Première Guerre mondiale et il a, il a essayé de tester l'affirmation selon laquelle la Grande Guerre aurait précipité le déclin démographique de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Alors pour ce faire, il a repris une analyse des tendances et des courbes euh, démographiques de la population, euh, notamment anglaise, juste avant euh, le, premier, le déclenchement du premier conflit euh, mondial. Et puis, il a procédé à toute une série de projections euh, fictives dans le cas où la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu pour constater finalement que la démographie euh, anglaise aurait tout de même décliné. Donc, la conclusion est simple pour Jay Winter. La baisse euh, démographique britannique tient donc à des causes structurelles et non liées à ce premier conflit mondial. Donc, en fait, se demander pourquoi le monde est ainsi et pas autrement, c'est en fait le point de départ de quasiment la plupart de, des réflexions critiques en histoire et en, et en sciences sociales. Se demander pourquoi le monde est ainsi et pas autrement, c'est en fait tout simplement un, un, un des fondements de la réflexivité euh, en, en, dans, le, dans le travail historique. Et on peut dire que les historiennes et les historiens ressemblent d'une certaine manière au renard. Le renard, l'animal qui, euh, en avançant, efface au fur et à mesure ses traces. C'est précisément euh, ce qu'a remarqué, puis étudié, objectivé euh, le sociologue Pierre Bourdieu, et c'est ce qu'il a dénommé, cette manière qu'a l'historienne et l'historien à d'effacer ses traces en avançant, en travaillant, c'est ce qu'il a appelé l'illusion rétrospective finaliste. Selon Bourdieu, il est très difficile et il est très rare pour les chercheurs, et notamment pour les historiens, de rendre compte du cheminement de leur recherche. C'est le, le cas aussi pour les sociologues, en réalité. Car à partir du moment où le chercheur, Estime avoir trouvé quelque chose, un résultat, une interprétation, une thèse, une théorie, eh bien, il est difficile d'oublier ce qu'on a trouvé, ce résultat dit final, pour exposer lucidement, honnêtement et exhaustivement tout le déroulement de la recherche, notamment les hypothèses que l'on a abandonnées. En somme, l'histoire de toute recherche, et modifié par son résultat final, ainsi les historiens dans leurs ouvrages, euh, livrent rarement euh, presque jamais les hésitations, les erreurs, les euh, étapes, les ruptures qui définissent le progrès même de la recherche et qui disparaissent presque totalement du résultat final.
0: Merci. Euh, alors effectivement, du coup, le, le, utiliser euh, le raisonnement contrefactuel en histoire, c'est aussi un moyen d'ouvrir la boîte à outils qui est un petit peu cachée et d'améliorer le travail d'analyse qui va ensuite hein, avoir tendance au contraire à être, comme l'a rappelé Pierre, un peu effacé. Donc on, on va aborder ici des usages historiens euh, utiles, convaincants euh, du, du contrefactuel. Et plusieurs, euh, plusieurs éléments sont en jeu. Euh, l'imagination, la causalité, les catégories. Alors, tout d'abord, l'imagination, évidemment, puisque le contrefactuel, en imaginant ce qui aurait pu avoir lieu, euh, mobilise d'emblée cette question-là. Or, il faut rappeler que l'imagination est évidemment au cœur du travail des historiens. Contrairement à ce que l'on peut penser parfois, hein, l'historien s'occupe de faits vrais, l'imagination n'est pas ennemie de l'histoire, elle lui est au contraire consubstantielle. Elles vont ensemble. Simplement, c'est un certain type d'usage de l'imagination qui fait qu'il va être utile et pertinent en histoire. Pourquoi Parce que la euh, connaissance historique, pour reprendre les termes d'un historien très célèbre qui s'appelle Carlo Ginsburg, est, je cite, indirecte, indiciaire, conjecturale. On en revient à la question des archives. Indirecte, évidemment, parce que la plupart du temps, l'historien n'a pas vécu l'époque qu'il étudie. Indiciaire parce que l'histoire est une connaissance par trace fondée sur des archives et qu'elle est par définition incomplète. Donc, vous devez remplir les trous avec l'imagination. « Conjecturale » enfin, puisque le chercheur recourt également à l'imagination pour émettre des hypothèses de travail. Ces conditions de production confèrent d'ailleurs à la discipline un statut épistémologique flou entre science et littérature. Et c'est dans ce cadre-là que le raisonnement contrefactuel utilisé à certaines conditions peut s'avérer un outil pertinent, voire nécessaire, comme un moyen de prolonger la réflexion historienne. C'est le cas des sources, hein, la, la grande historienne qui s'appelle Nathalie Zemmone-Davis, dans cet ouvrage qui est Le retour de Martin Guerre, vous savez, hein, euh, c'est ce, cet homme qui part à la guerre et qui revient, et en fait c'est un imposteur, on met beaucoup de temps à le, à le découvrir. Et elle dit que dans son enquête, elle a eu beaucoup de mal en fait à mener son, son enquête, puisque toutes les traces étaient biaisées. Et elle a une expression, elle dit, je devais imaginer des possibles, hein, utiliser mon petit laboratoire pour essayer de creuser dans les archives et essayer de mettre la main sur, sur ce personnage-là. Donc, en fait, le contrefactuel, ça peut très bien être un moyen d'explorer les plis des archives. Mais euh, il peut aussi servir à améliorer la compréhension d'une situation. Hein. Cette démarche permet notamment de lutter contre ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle la fascination du révolu de défataliser l'histoire en rappelant que notre passé a été le futur des personnages historiques qui avaient leur propre perception des événements et que ces futurs imaginés, même s'ils ne se sont pas réalisés, font partie du domaine de l'enquête historique. Alors, on peut prendre un exemple. Euh, il y en a évidemment plusieurs, mais celui-là fonctionne bien par son caractère particulièrement euh, pédagogique. Donc, c'est euh, l'ouvrage de Mona Ozouf qui s'appelle euh, « Varenne qui étudie hein, donc, du coup, cette fameuse fuite du roi, les 20 et 21 juin 1791. Évidemment, il n'a jamais essayé de fuir à Varennes. Hein. Déjà, là, on est dans une erreur d'analyse. L'objectif était d'aller plus loin. Alors, je crois qu'il y a une citation après, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, C'est intéressant parce qu'elle passe beaucoup de temps à expliquer que ça la gêne énormément de recourir à ce mode de raisonnement. D'ailleurs, souvent, les historiens vous diront ça. Je ne fais pas de raisonnement contrefactuel. Et puis après, on a un magnifique exemple de raisonnement de ce type-là. Voilà, elle a l'honnêteté de, de poursuivre son propre réflexe. Hein, elle dit, si allergique qu'il soit à l'histoire hypothétique, l'historien est contraint de refaire en esprit la route de Varennes. Imaginons seulement que la berline royale est devant ses et Guillaume dans la rue des religieuses, qu'elle ait passé le pont encore dégagé, trouvé le relais, pris la route de Dain. Ce qui lui a manqué Un quart d'heure, un tout petit quart d'heure, tout ce que les témoins et les historiens ont relaté sous le signe de la défaite, il eut alors fallu le peindre aux couleurs de l'exploit, chercher les artisans de la réussite. Ces minutes fatales, on pourrait selon l'humeur, les placer à d'autres moments de l'itinéraire. Pourquoi un tel enjeu Parce qu'en fait, des troupes attendaient le roi de l'autre côté de la frontière et leur certainement pu les lancer contre les révolutionnaires et la jeune assemblée constituante, et ainsi hein, modifier le cours de la Révolution française. Alors quel est l'enjeu de, de ce jeu bah, Deux choses. D'une part, euh, Mona Ozouf écrit dans une collection qui s'appelle « Ces journées qui ont fait la France ». Or, Varennes, par définition, c'est un non-événement. Mais en montrant ce qui aurait pu se passer si le roi avait réussi à fuir, bah, évidemment, elle montre bien que ce non-événement en fait, est bien une date majeure, un turning point qui mérite analyse. Deuxième intérêt, et ça c'est important pour tous les chercheurs en histoire des crises politiques, conjoncture fluide, transition euh, politique, révolution, on a tout le temps tendance à en faire l'histoire en connaissant l'issue, hein, en connaissant ce qui va se passer après. Or, ce type de contrefactuel permet justement de, de plonger dans la plasticité des événements. À ce moment-là, si Louis XVI ne comprenait pas vraiment l'enjeu de la situation, la Révolution n'était pas encore jouée. Souvent, quand on fait cours euh, aux étudiants en 1791, ils se placent déjà en 1792, ils voient déjà la République, la mort du roi, etc. Non, en 1791, on est dans une séquence qui va en entraîner une autre, les raisonnements contrefactuels permettent de se sensibiliser à cette richesse des, euh, des situations. L'historien doit alors tâcher de réinterpréter les événements sans la certitude que confère la connaissance de la suite des événements. Ce faisant, donc, il lutte contre la téléologie, hein, c'est-à-dire le fait de faire l'histoire en fonction de sa fin, qui donne l'impression que ce qui est advenu était inévitable. L'analyse contrefactuelle démontre plus largement que les processus sociaux ne sont pas univoques, que l'histoire est aussi l'objet de choix, d'opportunités plurielles, de rapports de force entre différents groupes d'acteurs. Et beaucoup d'historiens qui travaillent sur des, des, des phénomènes plus macro, comme l'histoire de l'État, l'histoire du capitalisme, ou l'histoire de l'environnement, comme... Euh euh, la prochaine séance, non, dans deux séances, nous, nous y invitera, euh, sont assez familiers de ce type de raisonnement, parce que c'est le seul moyen de casser des dynamiques historiques qui ont l'air autrement absolument irréversibles. Ce raisonnement permet alors d'éprouver un devenir plus irrégulier du cours de l'histoire en réintroduisant des aspérités, des tensions, des conflits, des discontinuités qui redessinent une histoire plus humaine, bousculant les déterminismes trop lisses et les fausses continuités des temps. Voilà pour ce premier usage plus compréhensif, hein, plus herméneutique. Maintenant, il y en a un autre, et Pierre l'a déjà évoqué, et euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le compte factuel, ce n'est pas un raisonnement qui va valoriser uniquement le libre choix des acteurs dans l'histoire. C'est aussi un moyen d'éprouver l'espace des contraintes et des possibles, c'est-à-dire que des fois, ça peut ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'il a cette faculté à améliorer la saisie des causalités. Hein. Pierre a donné... L'exemple de, de Jay Winter, il y en a un autre qui est très célèbre, je crois qu'on qu l'a juste... Euh, voilà, juste après, c'est euh, l'ouvrage de Kenneth Pomerantz qui s'appelle Une grande divergence. Et c'est un ouvrage hein, qui euh, essaye de, de rappeler qu'au XVIIIe siècle, l'économie chinoise des euh, deltas du de Yangtze, la rivière des Perles, était aussi développée que l'économie du sud de la Grande-Bretagne. Donc la question qui se pose, c'est au fond, bah, pourquoi à ce moment-là, euh, l'une a pris le devant sur l'autre et pour essayer d'expliquer de, ce, ce différentiel alors de façon très intelligente, il mobilise des expérimentations contrefactuelles, mais en utilisant tantôt un étalon européen, tantôt un étalon chinois. Ce qui fait que ça lui permet d'éviter d'être prisonnier en fait d'un seul référent. Alors, il arrive à une conclusion qui a pu être discutée, mais qui a au moins le mérite d'amener des éléments sur euh, la table de la discussion. En gros, pour lui, euh, la, le, ce qui joue le rôle décisif, c'est la question des ressources d'énergie. Hein, il le formule sous l'angle d'un contrefactuel. Si les mines de charbon avaient été moins nombreuses et moins bien localisées en Grande-Bretagne, alors le différentiel de développement avec la Chine aurait été moins grand. Il en profite pour faire une... Donc là, vous voyez, un registre causal. Hein, on... on amène des éléments d'explication et non plus seulement de compréhension dans euh, l'analyse historique. Et il montre au passage que toutes les analyses fondées sur la fameuse révolution industrielle qui au fond considère que le premier moteur de cette transformation est le moteur européen, doit être révisé et qu'il s'agit d'un contrefactuel implicite. Hein, chaque fois que vous comparez, euh, le, quand on dit par exemple qu'en France, elle a un type de révolution industrielle qui est différent de celle de l'Angleterre, vous faites bien une comparaison de ce type-là. Alors, ça nous amène au, au, au troisième intérêt de l'usage du raisonnement. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans le travail de l'historien, c'est-à-dire la production de connaissances, de réflexions, de pénétration dans le passé, de, euh, de, 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 de recherches, hein, des manières de voir et de penser du temps. Donc, le dernier registre, c'est la dénaturalisation de nos évidences contemporaines, et notamment les grandes catégories de l'entendement historique, Ce avec quoi, au fond, on apprend l'histoire quasi naturellement. Les périodes canoniques... Les concepts, je viens de parler de la révolution industrielle, ça marche aussi pour les états-nations. On a évoqué le sous-développement, on a déjà évoqué d'ailleurs pas mal de choses. Alors, deux, deux exemples qui ont le, le, le mérite d'être assez clairs. On va prendre un exemple pour les catégories spatiales et un exemple pour les catégories temporelles. Le premier, on l'emprunte à un sociologue qui s'appelle Immanuel euh, Wallerstein à propos de l'Inde et dit au fond si au XVIIIe siècle, les Français avaient réussi à conquérir, comme ils le projetaient, hein, la moitié méridionale de l'Inde. On aurait eu deux, deux portions qui se seraient opposées. Hein, D'un côté, euh, Dravidia, côté français, et de l'autre, l'Indoustan. Et il dit, dans ce cas-là, tous les intellectuels des deux parties de l'Inde se seraient échinés à démontrer qu'elles euh, euh, appartiennent à des civilisations qui n'ont rien à voir entre elles. que Ça répond à deux civilisations radicalement différentes. Donc, à la lumière de cette expérience contrefactuelle, Wallerstein, en fond, constate que les frontières de ce que nous appelons l'Inde n'étaient pas déterminées par la longue histoire de cette région qui est faite de tensions et de euh, conflits, de variations et, et d'hétérogénéité assez importantes. Elle résulte en fait d'un phénomène contingent et récent qui est la colonisation britannique. Hein, L'idée d'Inde est liée à la colonisation britannique qui, ensuite, a reconstruit cette euh, grande homogénéité quasi- millénaire. Donc il rappelle dans ce cas que c'est bien le présent qui détermine le passé et non l'inverse. Alors un autre exemple qui marche bien aussi, qu'on emprunte cette fois à ce petit livre qui avait un peu fait parler de lui dans les milieux historiens, mais pas bien au-delà, hein, Alter Histoire de Alain Bourreau et Daniel Milot. Et donc eux, ils se livrent à ce qu'ils appellent donc le possibilisme historique, en disant voilà, ces, ces expériences-là ont des vraies vertus, c'est que elles permettent de, de, de se défaire de ces catégories trop naturellement euh, mobilisées. Alors, un exemple, ils disent, euh, si on prenait comme début de notre ère, non pas la naissance du Christ, mais sa mort, toutes les dates doivent être déplacées de 33 ans. Alors, qu'est-ce que ça donne bah, Le XVIIIe siècle, ça devient le siècle des Lumières et du Romantisme. Dans le XXe siècle, on a Einstein, la Première Guerre mondiale, la Révolution d'Octobre. Vous voyez, donc tout, tout ce qui a l'air naturel en, dans le 19e et 20e siècle Saute, Ça permet, comme ils disent, de dénaturaliser, de désautomatiser la notion de siècle. Et c'est vrai que notre façon de découper le passé en siècle ne va pas de soi. C'est une abstraction et c'est une convention. Donc le contrefactuel, ici, permet de casser cette convention et de réinterroger les liens entre ces éléments qu'on a tendance parfois à couper du fait des barrières abstraites que l'on installe dans le passé. Voilà deux, deux exemples Assez efficace, hein, qui montre comment, de cette manière-là, on peut réinvestir de façon beaucoup plus riche la compréhension du passé. Mais Pierre va nous donner un, un autre
1: exemple. Oui, parce qu'on comprend bien comment cet outil nous permet de dénaturaliser certaines évidences, de déconstruire ces grandes catégories de l'entendement historique que tu as que tu as évoqué, ou ces grands concepts l'industrialisation, la modernisation, etc. Mais il nous restait tout de même à tester euh, l'usage de cette méthode dans les archives, en tant qu'historien, comment faire Et c'est pourquoi, pendant plusieurs années, eh bien, nous euh, avons choisi euh, deux objets d'études euh, pour essayer de voir comment euh, eh bien, cette méthode contrefactuelle pouvait éclairer des sujets qu'on pensait euh, jusque-là euh, bien connaître. Alors, le premier euh, d'entre eux, c'est la guerre des boxeurs. La guerre des boxeurs, c'est la première, première guerre mondiale euh, qui a lieu au tournant du siècle, hein, euh, en 1898-1900, euh, surtout en 1900 pour les principaux euh, événements et, et théâtres euh, d'opération, en Chine, dans le nord-est de la Chine. Et euh, on a longtemps pensé que euh, eh bien, cette guerre des boxeurs avait été euh, remportée de manière euh, assez facile, aisée, par les grandes puissances occidentales alliées au Japon, qui auraient réprimé facilement ces boxeurs chinois qui étaient en fait des, pour la plupart, notamment les leaders, des jeunes hommes et des jeunes femmes âgées entre 13 et 17 ans. C'était la spécificité de, de, de ce mouvement avec les fameuses lanternes rouges qui étaient ces jeunes femmes qui ont joué un rôle très important dans ce mouvement social et politique des boxeurs. Alors, ce qu'on s'est po posé comme question avec Quentin, tout simplement, bah, c'est la question contrefactuelle très élémentaire. Et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs Pff euh, bah, Cette question très élémentaire, elle nous a invité à revisiter euh, de fond en comble, d'une certaine manière, cette séquence euh, historique. D'abord, nous nous sommes aperçus dans les archives que cette question contrefactuelle... Et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs, qu'ils ont officiellement perdue, hein, comme c'est décrit dans les manuels d'histoire, eh bien cette question, elle obsède les acteurs eux-mêmes, et notamment les acteurs occidentaux de cette guerre des boxeurs en 1900, car en réalité... Les alliés occidentaux, les Français, les Britanniques, les états uniens les Allemands, les Austro-Hongrois qui sont alliés aux Japonais, eh bien, subissent à plusieurs reprises des défaites militaires. Ils ont failli plusieurs fois perdre cette guerre face aux soldats chinois. Et en outre, il faut préciser qu'il existe à cette époque des régiments militaires chinois très efficaces, très bien armés, très modernes, comme on disait à l'époque, mais qui n'ont pas combattu, pas du tout combattu les Occidentaux, parce que leurs chefs ont signé des traités de paix séparés avec les puissances étrangères. Or, c'est cette, cette, cette idée contrefactuelle qui prend la forme à ce moment-là dans l'esprit des acteurs occidentaux, euh, qui prend la forme de futurs possibles. Euh, eh bien, ces futurs, qui sont des futurs crains la plupart du temps à ce moment-là, eh bien, guident les acteurs du passé dans les concessions étrangères, notamment de la ville de Tianjin, qui est un des deux principaux théâtres d'opération, Tianjin et Beijing, dans ce nord-est de la Chine. Les concessions étrangères étant peuplées par des Européennes et des Européens qui sont assiégées par les boxeurs, c'est ça si vous voulez, l'un point, des points de départ de cette guerre mondiale euh, qui va euh, se, se déclencher officiellement à partir de la fin du printemps euh, 1900. Donc à ce moment-là, ces Européens qui sont assiégés, ils anticipent leur défaite. Ils ne font que cela. Et euh, ils élaborent même, c'est ça qu'on a retrouvé dans les archives, ils, ils élaborent même des plans d'assassinat par leurs propres soins de leurs femmes et de leurs enfants en désignant euh, un bourreau euh, français, un bourreau italien, un bourreau euh, allemand, un bourreau britannique pour assassiner leurs propres femmes et leurs propres enfants pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des boxeurs lorsque les boxeurs auront euh, pris les concessions. Et il se trouve que par un hasard, euh, disons un hasard, évidemment, hasard, le, le, la question du hasard c'est un autre sujet qu'on pourra évoquer plus tard, mais un hasard qui n'en est pas un en réalité, c'est que les japonais vont remporter contre toute attente tout seul la victoire décisive hein, euh, qui va permettre aux alliés occidentaux de libérer les concessions, et bien contre toute attente, à, grâce à ce renversement inattendu, et bien ce sont les habitants des concessions qui vont se livrer à un massacre des boxeurs et de ce qu'ils considèrent comme les boxeurs, c'est-à-dire comme souvent dans les guerres coloniales ou impériales, tous les civils sont considérés comme des dangers potentiels et donc ils vont se livrer à un massacre des femmes et des enfants pendant plusieurs jours dans cette ville de Tianjin. Et on ne peut expliquer, comprendre euh, la logique de ce massacre et ce déchaînement paroxystique de violence que si on prend en considération ces futurs craintes pendant plusieurs semaines par les acteurs eux-mêmes qui en viennent à anticiper leur propre suicide collectif. Donc, ça, c'est le, le premier point. Euh, euh, dans l'esprit des contemporains, l'événement de cette guerre des boxeurs et notamment de cette bataille, cette fameuse bataille décisive de Tianjin qui est finalement remportée par les alliés, ce n'est pas la victoire des alliés, c'est leur non-défaite, la non-défaite face aux Chinois. Mais plus fondamentalement, cette question contrefactuelle, et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs, elle invite à repenser le cadre traditionnel d'entendement de la guerre. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, y compris lorsqu'on ne s'intéresse pas du tout à la Chine. Repenser le cadre d'entendement de la guerre qui distingue, évidemment, d'un côté les vainqueurs et de l'autre les vaincus. Parce qu'en effet, au lendemain du conflit, en 1900, en Chine... Une grande partie de la population locale, de la population autochtone, ne s'estime pas du tout vaincue, contrairement à ce qu'écrivent les livres d'histoire occidentaux. Euh, c'est euh, évidemment le point de vue des vicerois, ces puissants hommes d'État à la tête de ces armées dont je vous ai parlé, qui ont signé des traités de paix séparés, qui n'ont pas combattu et donc qui n'ont pas été vaincus. Premier point. Et c'est aussi le cas d'une grande partie de la population qui... Est très influencée par les images qui fleurissent un peu partout, à l'image de, ce, de, ce, de cette gravure, des stampes qui sont placardées partout dans les grandes villes chinoises et qui représentent des victoires chinoises imaginaires face aux Occidentaux. Et donc ce qui prévaut en réalité dans les mémoires, dans les journaux, dans ces gravures omniprésentes au lendemain du conflit, bah c'est la victoire de la Chine. Donc, cette histoire par le bas nous raconte un tout autre récit des euh, événements. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que euh, euh, pour le bien des Chinois, et notamment pour bien des Chinois et pour, et pour les, les, les autorités impériales elles-mêmes, il valait mieux, suivant une lecture néo-confucéenne des événements, eh bien, assurer le maintien d'un ordre stable, stable dans la durée maintenir cette forme d'harmonie euh, euh, imparfaite que d'essayer de remporter une simple bataille. Et donc du point de vue des élites chinoises, euh, euh, finalement cette grande victoire occidentale qui a été reconstruite euh, après coup n'en est pas une du tout. Donc cette histoire contrefactuelle, cette question contrefactuelle qui peut sembler totalement fantaisiste, au départ de l'analyse, eh elle nous invite à aller au-delà des euh, discours et notamment des discours surplombants des États-majors euh, parisiens, britanniques, états-uniens hein, qui, évidemment, nous ont euh, raconté une histoire très lisse et bien huilée de la victoire euh, occidentale pour appréhender dans les archives euh, euh, les, la manière dont euh, la plupart des acteurs, c'est-à-dire notamment euh, les populations euh, chinoises, ont pu percevoir ce euh, conflit. Alors, comme l'exemple euh, des boxeurs l'a suggéré, le raisonnement contrefactuel peut permettre à l'historien d'appréhender dans les archives ces fameux futurs craints, ces futurs qui sont aussi parfois espérés par les femmes et les hommes du passé, notamment pour saisir plus finement les moments d'ouverture, ouverture des possibles. Ces moments, eh bien, on l'a vu euh, il y a un instant, ce sont souvent les guerres, et puis, ce sont évidemment les épisodes révolutionnaires. Au cours de ces séquences, où l'histoire semble littéralement hésiter, eh bien, nous pouvons observer ce qui se joue indépendamment de la connaissance de la suite, qui souvent a recouvert après coup euh, l'analyse. Alors, nous avons mobilisé cette analyse avec Quentin à propos, cette fois, encore une fois, dans les archives de la révolution de 1848. Et, le raisonnement contrefactuel permettait ici de nous émanciper d'une approche qui, du point de vue de l'historiographie, a longtemps été centrée sur l'issue de ce processus révolutionnaire de 48, c'est-à-dire sur la construction de notre République, pour prendre en compte, au contraire, tout ce qui précède cette issue et qui n'a pas été opérant finalement. Donc l'historien, à cette condition, peut rendre compte des changements rapides de situation, des changements de stratégie, ou encore, il peut aussi restituer l'expression de futurs autres, dont les échos ne cessent de porter, ne cessent d'être actualisés par eh bien, les mouvements politiques qui vont se succéder jusqu'à aujourd'hui, en réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, ça veut dire qu'il a fallu retrouver dans les archives eh bien, euh, L'espérance le, le, du rétablissement de la monarchie, ou bien au contraire, la possibilité d'une république démocratique et sociale des ouvriers, et plus largement, en fait, le foisonnement des attentes, des promesses politiques qui sont lisibles dans les innombrables pétitions qui sont produites euh, pendant ces quelques, ces quelques jours. En fait, l'histoire, vous le savez, elle est la plupart du temps euh, écrite par les vainqueurs. Euh, et cette histoire, elle a tendance à écraser les potentialités inaccomplies du passé. Les potentialités inaccomplies du passé, c'est la très jolie formule de Walter Benjamin. Et donc, en restituant une parole, en restituant une voix aux perdants entre guillemets, aux perdants de l'histoire, eh bien, cette démarche contrefactuelle autorise tout simplement un renversement de perspectives. Et le travail de l'historien l'historienne, c'est tout de même de restituer la diversité euh, des euh, perspectives euh, des hommes et des femmes du passé. Et donc cette démarche, elle, elle, elle possède évidemment un, un, un potentiel euh, euh, politique très fort puisqu'elle bat en brèche l'idéologie du réalisme, du réalisme en politique notamment, selon laquelle il n'y a pas d'alternative. Donc voilà,
0: on voit le, ce type d'histoire hein, fonctionne un petit peu comme un ouvroir. Donc là, on vient de voir comment la question, euh, donc le raisonnement contrefactuel et plus largement la question des possibles auxquels il amène enrichit concrètement sur pièce l'analyse historique. Mais on vient de le voir avec ce dernier exemple, elle peut aussi dans cette forme-là renforcer ce qu'on appelle la fonction sociale de l'histoire dans le présent, c'est-à-dire ce, ce à quoi elle sert dans sa propre société et euh, de deux manières. Alors, tout d'abord, vous l'avez bien compris, en rouvrant les potentialités du passé, cette démarche peut nous permettre de libérer les possibles du futur et donc de réarmer notre capacité d'action aujourd'hui. On n'est pas prisonnier d'un mouvement absolument inéluctable. Alors. C'est euh, ce que rappelle euh, toujours Ricœur, hein, une grande partie du futur du passé n'a pas été réalisée. Les gens d'autrefois ont eu des rêves, des désirs, des utopies qui constituent une réserve de sens non réalisée. Hein. C'est-à-dire que cette réserve de sens continue d'agir en réalité sous forme de mémoire dans le présent et peut donc être réactivée. Donc le nannat devenu est un acteur de l'histoire, y compris de, de la nôtre. Pierre Bourdieu, aussi, hein, a souvent euh, insisté sur euh, cette euh, cette fonction politique. Notamment, le compte factuel permet, dit-il, de lutter contre ce qu'il appelle l'amnésie des commencements. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose a eu lieu, on fait comme si ça devait nécessairement euh, être advenu. Et donc, du coup, on efface un petit peu les conflits ou les, les alternatives qui ont été évoquées. Donc, euh, c'est la citation. Hein. « L'histoire ferme l'éventail des possibles à chaque instant. On aurait pu ne pas faire du nucléaire, mais on a fait du nucléaire. Il y a des possibles qui sont révoqués une fois pour toutes. » plus gravement que si on les interdisait, car on les rend impensables. Donc, du coup, le contrefactuel c'est un moyen de rendre à nouveau pensables des alternatives en rappelant au fond qu'elles ont existé au moment où les décisions étaient prises. L'historien peut donc, à ce moment-là, tenter de retrouver ces possibles du passé et les documenter afin de restituer les luttes et les horizons de l'époque étudiée pour rouvrir un petit peu nos propres perspectives. Voilà pour cette première euh euh, option possible en tant que fonction sociale de l'histoire. Mais il en est une autre, on, on l'avait vu tout à l'heure, quand j'ai évoqué, au mot, à propos des de uchronies, la dimension euh, euh, participative, interactive hein, de cette forme littéraire. On peut aussi l'utiliser en histoire. Il est possible de profiter de cette dimension interactive de l'analyse contrefactuelle, notamment à des fins pédagogiques, c'est-à-dire pour mettre en partage les connaissances. Les enseignants le savent bien, hein, les élèves comme les étudiants, ils recourent spontanément en cours, parfois non sans malice. Et l'enseignant d'histoire, souvent, est un peu mal à l'aise, il ne sait pas trop quoi répondre, hein, il est assez déstabilisé. Mais en fait, cette démarche favorise le dialogue et surtout, elle favorise la coproduction d'une histoire interactive et vivante. Donc avec Pierre, on avait mis en place, au moment où on avait euh, pensé euh, l'ouvrage, et puis depuis... On en a fait une vingtaine quand même. Des ateliers d'histoire partagée, c'est-à-dire des ateliers fondés sur des questions de type contrefactuel. Donc des questions bah, comme celles qu'on a vu, hein, que serait le monde sans la traite atlantique et l'esclavage Ou bien, et si le roi Louis XVI avait réussi à s'enfuir le 21 juin 1791 Comme ça, on a un contrefactuel conjoncturel et un contrefactuel structurel. Et à chaque fois, on amène des données... Et puis, c'est aux participants de faire leurs propres hypothèses et nous, on y répond. Donc, ça inverse complètement la prise de parole. Au lieu, bah, comme maintenant, de vous assumer avec une heure d'exposé, de, de, bah, du coup, on part, on part de, de vos propres, de vos propres propositions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un espace de jeu inédit, situé entre ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu advenir. Donc, c'est un espace qui n'est ni vrai, ni faux. Tout le monde peut venir avec son hypothèse, même si elle a l'air complètement farfelue. Et nous, on reste dans notre rôle d'historien euh, dans ce cadre-là. Donc, on a mené ces ateliers dans des festivals, donc comme le festival Secousse, dans euh, des festivals de théâtre, mais aussi, hein, Pierre l'évoquait, euh, avec des classes. Ici, c'est des classes de troisième. C'est l'association F93 qui avait fait euh, appel à nous. Et euh, du coup, des, des, des expérimentations de type contractuel ont été menées avec les enseignants d'histoire-géographie et euh, des chercheurs pendant plusieurs séances. Et les, les élèves hein, devaient produire des hypothèses contrefactuelles en sachant parfaitement à quel moment ils étaient dans le registre de l'advenu et du non-advenu. Donc, un exercice de réflexivité dont, il euh, faut le dire, hein, ça fait trois ans que, euh, que c'est en place. et À chaque fois, on est surpris par euh, la qualité des, euh, des résultats. Pourquoi Parce que dans ce type d'échange, chacun vient avec son savoir, son ignorance, ses impressions, son vécu et peut participer à la discussion sur l'histoire. La frontière entre mauvais et bon élève s'estompe, tout le monde peut se tromper d'une certaine manière. Et alors pour l'historien, c'est un exercice assez périlleux, assez fatigant même, il faut le dire, parce qu'il perd le contrôle du récit et il doit garder sa rigueur méthodologique. On est souvent amené vers des questions qu'on n'a pas l'habitude de traiter ou qu au contraire qu'on met à l'écart et on doit trouver des réponses. La démarche pousse alors à assumer une définition réflexive de l'histoire comme une œuvre ouverte que le lecteur et l'auditeur contribuent à produire. Et de cette manière, les participants retrouvent en jouant sérieusement la dimension expérimentale de l'histoire. On les fait rentrer en quelque sorte dans la cuisine de l'historien et on comprend ce que c'est qu'un raisonnement, une preuve, ce que c'est que faire vrai, ce qui est sûr, ce qui est probable, ce qui est possible, etc. Tous ces, ces degrés d'analyse qui sont extrêmement importants qui ont tendance parfois à disparaître dans la discussion. Donc ce dispositif ainsi peut favoriser un débat même démocratique en mettant en œuvre une discussion collective où chacun peut prendre la parole sans que les connaissances savantes soient niées, mais sans qu'elles se trouvent pour autant placées dans une position surplombante ou intimidante. Ce qu'on reproche quand même souvent aux chercheurs. Un révolutionnaire de 1789 qui s'appelle Joseph Jacotot avait théorisé une forme de pédagogie similaire qui a été redécouverte par le philosophe Jacques Rancière dans son ouvrage qu'il appelait « Le maître ignorant ». C'est une pédagogie qui postule l'égalité des intelligences et qui considère que l'éducation comme la liberté ne se donne pas, mais se conquiert. Et la démarche contrefactuelle, ici, induit une forme d'appropriation individuelle et collective du matériau historique et du questionnement historien. Il y a une dimension de partage très forte, et c'est là encore, ça peut déconcerter parfois les historiens professionnels, parce que très souvent, les participants retrouvent assez spontanément certaines des grandes hypothèses formulées très savamment par l'historiographie, y compris la plus récente. Donc du coup, ça montre que tout le monde peut participer au fond raisonnement historique, à condition d'être mis dans les conditions qui permettent de, de l'élaborer. Donc, ça crée une dynamique d'échange extrêmement forte et extrêmement euh, donc fatigante, mais très plaisante aussi, il faut bien le dire, pour, euh, pour le chercheur. Alors on en vient à notre conclusion, euh, 59 minutes 35, c'est bon, on y est, <rire> j'ai 30 secondes. Bref, une fois saisies ces logiques et ces enjeux, l'étude du possible du passé permet, vous le voyez, de déplacer la frontière souvent trop nette, et à vrai dire, qui est une fonction surtout rassurante, entre histoire et littérature, réel et fiction, contingence, déterminisme, science et jeu, ou encore entre celui qui sait et l'ignorant. En ce sens, cette question des possibles appartient bien de plein droit, vous l'avez vu, à l'enquête historique et permet même d'en prolonger les exigences. Elle peut être l'origine d'une histoire tout aussi documentée, qui utilise les archives, mais qui est plus ouverte, plurielle, défatalisée, plus humaine. Alors, on est dans un cycle hein, qui s'interroge sur euh, les euh, manières euh, d'écrire l'histoire euh, aujourd'hui. Euh, voilà, le, ce raisonnement-là fonctionne comme un ouvroir, en fait. Hein. En matière de narration... Il offre des espaces narratifs au raisonnement historien. Et à partir du moment où on explique qu'on bascule dans la fiction, il n'y a plus de problème, c'est une question de pacte de lecture. Donc, il peut y avoir des expérimentations littéraires tout à fait intéressantes. En matière d'analyse de, euh, des causalités, on a donné deux exemples, mais euh, certains des, des propositions sociologiques aboutissent à euh, des formulations extrêmement complexes de causalités hétérogènes, multilinéaires, fracturées, fractales, etc. Et là encore, le raisonnement contractuel est toujours à l'œuvre. En matière d'imprégnation, en fait, puisque le rôle de l'historien, c'est aussi de se mettre à la place des hommes et des femmes du passé. Épouser les futurs possibles du passé des acteurs est un des meilleurs moyens, au fond, de se mettre à leur place, et notamment dans leur dynamique en termes d'action. On en vient donc à une écriture d'histoire plus réflexive, plus dynamique, plus ouverte, à la fois plus humble et plus audacieuse. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est s'y mettre, c'est-à-dire jouer avec sérieux. Je vous remercie et nous vous remercions.